0: Bienvenidos todos al Podcast Dev. Este es el episodio número 38, que lo estamos grabando el día 4 de febrero de 2020. Y eh, como les comentaba, a los que nos estaban sintonizando antes de empezar con la grabación, eh, pues hoy no está cero. Pero, pero tenemos un superestrella acompañándonos el día de hoy. Les presento a Pedro Galván Condo, de Software Guru y Best Place to Code. Todos díganle hola a Pedro. Hola, Pedro.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero ¿Qué tal? que bien. Todo Espero bien. que escuchándonos desde todo el mundo mundial.
0: Así es.
1: <ríe> pues miren, como les comentaba, Pedro
0: es de Software Guru. ¿Cuánto tiempo llevas con, con Software Guru, Pedro?
1: Software Gurú empezamos en 2004. O sea, aquí ya tenemos, eh, ¿qué son? 16. 15 años. Este, 16. este año, en octubre, cumpliremos 16. Dulces 16.
0: No manches.
1: ¿Y le vas a hacer fiesta? Fíjate que sí lo hemos considerado, andamos evaluándolo. ¿Así? La, le queríamos hacer 15 años el año pasado, pero nos cayó lo del COS, lo de la Cumbre de Contribuidores de Open Source y anduvimos hasta el copete. Entonces yo creo que le vamos a hacer Dulces 16.
0: Ah, buenísimo. Pues ahí nos, ahí nos invitas para, sí. <risa> para, para coterrar. Oye, Pedro, este, hemos, tú y yo hemos hablado on and off de repente por Twitter o por el o por el canal de, de Slack, pero nunca había tenido el gusto de, de platicar contigo así por, por vos. Este, y te agradezco la, que hayas aceptado la invitación y que nos acompañes el día de hoy a grabar el episodio 38 del Podcast Dev.
1: No, claro, es un gusto. De hecho... Creo que para, para remoteando me habías comentado alguna vez y yo andaba de viaje o no podía y ya no empatamos y bueno, pero ya estamos por acá. Exacto, mira, pero aquí estamos. este Pues bueno, vamos a
0: seguir con el, eh, con el protocolo del podcast para que no se pierda la bonita tradición, que tenemos algunos enlaces que queremos compartir el día de hoy y después vamos a pasar al tema principal que es el de eh, que es el de Best Place to Code 2020, que salieron los resultados la semana pasada, me parece, ¿verdad? Sí. Ok, entonces quédense porque se va a poner bueno, nos va a contar los secretos del, del trade, de cómo se seleccionan las mejores empresas para programar de México y <ríe> lo vamos a dejar para el finalcito del episodio. este Pero antes, pues bueno, les quería compartir eh, algunos episodios que tenemos, el, algunos, episodios, algunos links que tenemos el día de hoy, te los compartí antes de, de comenzar, eh, Pedro. Pero básicamente sí. el primero del, del que me gustaría hablar es este tuit que puso DHH y no sé si hablar de DHH ya me voy a calificar como, como senior Ruby on Rails developer. Eh, sí. <risa> pero básicamente eh, DHH tuvo un, un tweet que pone... Eh, Hace poco abrieron una posición para trabajar en Basecamp y básicamente dice DHH que tuvieron más de 1.200 eh, solicitudes o más, más de 1.200 aplicaciones para, para entrar a programar a Basecamp y comparte unos cuantos tips para agilizar el proceso de reclutamiento que básicamente contrata de forma remota, sea explícito acerca de cuánto vas a pagar y detalla el trabajo exhaustivamente. ¿Qué opinas de esto, Pedro?
1: Fíjate, digo... Obviamente, ahí lo que él lo menciona es, pues, ten un rockstar, ¿no? O sea, claro. tiene un rockstar que si titea algo o promueve algo, pues todo el mundo pela y quiere ir, ¿no? O sea, si ese mismo proceso lo hubiera seguido este, Pérez y Pérez asociados, este pues tal no creo que hubiera tenido 1.200 aplicaciones, ¿no? Pero sí digo, de, definitivamente el hecho de que estén abiertos a, a vacantes remotas obviamente ayuda y es bueno eh, que, que, que den una buena descripción también. O sea, lo que yo veo es, o sea, realmente el, el problema o por lo que dicen las empresas que no hay... Eh, talento, talento ¿no? gente suficiente, no es que no lleguen, no es que no reciban candidatos, es que los candidatos no tienen exactamente lo que quieren, pero pues ahí también es un problema de, de digo, y es el problema que siempre ha habido, ¿no? O sea, si tú agarras y, o sea, un, digamos que un, un team leader, un... un el Scrum Master o quien sea, agarre y dice, ¿sabes qué? Necesitamos gente que sepa hacer esto, que tenga esta capacidad. Y luego eso se manda a RH o se manda a una gerencia y luego a RH y luego a la agencia externa de reclutamiento. Y en todo ese camino, pues como no se entiende la capacidad, digamos, o sea, ahora sí que el, el, el team leader dice, necesito a alguien que le gire la piedra pero ese necesito a alguien que le gire la piedra. Cuando llega a, una, a un post de vacante es, ah, sí, necesitamos a alguien con 10 años en tal y, tal y tal y tal y tal y tal y tal y Six Sigma Black Belt y al mismo tiempo que sepa cocinar bien y tal, tal, tal. Entonces, cuando llegas a eso, pues sí. Eh, no Ahora sí que de, por muchos candidatos que digan me interesa, pues difícilmente vas a encontrar suficientes disponibles que cumplan todo, ¿no? O sea, para mí uno de los grandes problemas es en, en este mismatch entre realmente lo que necesita el equipo, o sea, la, la, las capacidades que necesita el, 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 el equipo de ingeniería y cómo se terminan publicando eso en, en, en vacantes, ¿no? O sea, sí hay un mismatch grave ahí y eso es lo que yo veo mucho.
0: Exactamente, y luego pasa a esta situación donde, su, según ellos, detallan súper bien cuál es la descripción de del, la posición. Y te digo, me ha pasado de primera y de segunda mano que ya cuando entras a esa posición, este, son cosas completamente diferentes, o en realidad no hay trabajo y lo único que quieren es tenerte como en bolsa de empleo, ¿no? Para cuando llegue un cliente, que también es, su, o sea, te baja la moral. También muy, es súper común, sí, sí, sí. seguro. Y, y eso lo he visto mucho con empresas aquí en México, ¿eh? O sea, como que lo que quieren es poder presumir que tienen el headcount para poder agarrar proyectos más y más grandes, pero en realidad es como una, una moneda al aire, ¿no? Aquí, en el, en el thread que hace DHH, también pone una... Eh, hace un comentario que se me hace bastante interesante también, que es, aplicar a un trabajo es una un, es un commitment, o sea es un compromiso mucho más grande para el que va a aplicar que para la empresa. Eh, la mayoría de las empresas va a trabajar menos de cinco eh, tech jobs, menos de cinco trabajos en una, en una década. Y la compañía este, va a, probablemente va a contratar igual de esos, o sea, la misma cantidad en el en, el, en un mes o en una semana o en un día. O sea, claro. el, como que la carga personal, o sea, la, la carga de todo esto cae en la persona que quiere aplicar, no tanto como en, como en la empresa. O sea, la empresa, a final de cuentas, asumiendo que es una empresa que se está corriendo bien, o sea, que se está corriendo con mejores prácticas y demás, es una maquinita ¿no? que no se va a parar, o sea, y van a poder cambiar empleados eh, a diestra y siniestra para cumplir esa posición. Pero la persona que va a entrar a trabajar a esa empresa tiene un compromiso, tiene un riesgo mucho más grande entrando o cambiando de trabajo, ¿no? Porque muchas veces pues tienes que considerar eh, metas profesionales, tienes que considerar que tienes una familia, tienes que considerar muchas veces como incluso cambiarte de ciudad, ¿no? Nada más para poder trabajar para esta empresa. Entonces, siento que ahí tú tocaste un punto bien interesante también, que es, obviamente, no todas las empresas tienen al creador de una tecnología que se usa en toda la industria. Y eso es como que, esa, esa visibilidad que puede tener la empresa simplemente por tener a DHH como miembro del equipo, incluso si no fuera el, el CTO, ¿no? Si nada más fuera como un developer ahí, te aseguro que hubieran tenido igual de, igual de, ¿cómo se llama? De aplicantes, el, la misma cantidad de, de aplicantes Pero también eso te claro. habla de que No tiene que ser a fuerzas una sola persona Basecamp también hace una cosa que es Por ejemplo, tienen su handbook de empleados Lo tienen público, y cualquier persona Que esté interesado en saber cómo Trabaja Basecamp, puede leerlo Incluso sin trabajar en Basecamp y Eso te da una idea completa de cómo está corriendo Esa empresa, entonces genera como esa empatía para cuando tú pongas una vacante, las personas que te lleguen, las personas in interesadas, ya van a saber exactamente a lo que se están metiendo y es una es un gamble, es una apuesta mucho de menos de mucho menor riesgo, ¿no?
1: Sí, definitivo. O sea, el en eh, lo que nosotros vemos y digo haciendo un poco el blog el al tema principal a lo de que decíamos de best place to code. La razón por la que nosotros empezamos best place to code es porque eh, venimos de este entendido, de este paradigma anterior de que había gente buscando trabajo, mucha gente técnica buscando trabajo, entonces bastaba con que aventaras un post de una vacante y solitos iban a llegar, ¿no? O sea, eh, y pues eso ya no es cierto. Realmente, aunque tú avientes un post, pues la, toda la gente buena tiene trabajo, ¿no? Entonces, eso, eso es bien importante. Toda la gente buena tiene trabajo. Y entonces el tema ahora es no porque tengas una vacante te va a llegar gente. Tienes que ir la, la, la milla extra en hacer cosas, o sea, demostrarle a esa gente por qué está mejor trabajar contigo que, que su trabajo actual, ¿no? O sea, ¿por qué está mejor aquí? Y por eso tienes que invier invierten en, en hacer todo esto, ¿no? O sea, en, en su cultura, en, en su transparencia en, digo, todas las cosas que mencionaste y nosotros también por eso hacemos luego es to Code, porque es, o sea tienes ahora que convencer a la gente de que sí está para trabajar aquí, no porque no porque tengas vacantes te va a llegar gente, eso ya, ya, ya pasó o sea, no porque postes pues es, este en, en un sitio eh, ah sí, necesito un arquitecto senior con 10 años de experiencia pues no, todos los arquitectos seniors con 10 años de experiencia tienen un buen trabajo
0: Exactamente, y creo que ya lo hemos dicho alguna vez en este podcast, donde, donde yo, no me acuerdo si yo, o si cero o yo lo dijo, eh, pero básicamente fue como de, cuando estás contratando cierto nivel de ingenieros, digamos, ya hemos dicho también que el senior es completamente relativo, o sea, el título es completamente relativo, ¿no? Pero si hablamos uh -huh. de experiencia cuando estás contratando a personas con mucha más experiencia, en realidad la que se tiene que vender es la empresa. O sea, tú le llegas a alguien con una... Una empresa le llega a, a alguien con una descripción mocha de la posición a la que va a trabajar y ni siquiera te va a responder el correo, ¿no? O, claro, sí, o incluso no, no, si no haces... Exactamente. O, o incluso si no haces un research bien, por ejemplo, de las tecnologías. O si, por ejemplo, eh, yo que tengo en mi perfil de LinkedIn como, como iOS Developer y me llegan propuestas de Android, y es así como de, dude, no. O sea, ni siquiera te estás esforzando, ¿sabes? este Pero a lo que voy es de que cuando estás contratando en un nivel para arriba, si quieres contratar a un team lead, si quieres contratar a un, a un mentor, si quieres contratar a un arquitecto, como decías, la empresa es la que tiene que convencer a, a esa persona de venirse con, con, con ellos. como que se invierten los, los roles, ¿no? Cuando claro. cuando estás iniciando en la industria, tú tienes que ir a tocar puertas, pero conforme vas generando como ese report, conforme vas generando como esa, pues cómo se le podrá llamar, eh, eh, ¿cuál es la palabra adecuada? Como esa, ese récord pues de trabajo, prestigio, Ajá. exactamente. Uh -huh. Pues yo, yo me puedo ir con el mejor postor, ¿no? Así se podría claro. así se podría llamar. Entonces ahí queda una lección para todas las empresas y para todos los reclutadores también que nos están escuchando. Si es que esto llega a, a, a los oídos de algún reclutador, pongan atención a lo que están haciendo y hagan para que o sea hagan el esfuerzo el mayor esfuerzo posible para que su empresa se vea atractiva, no nada más. O sea, trabajo de desarrollo hay por todos lados, pero por qué quiero yo trabajar contigo, ¿no? Y creo que otra vez se, se va con, con, lo de, con, lo, con lo que vamos a hablar hoy del de, de Best Place to Code. Eh, vale, eh, pues ahí les dejo el enlace, que por cierto, todos estos enlaces de todo lo que vamos a hablar el día de hoy lo pueden encontrar en el podcast.dev diagonal 38, ¿ok? Eh, si nos pasamos al siguiente tema, que es el de, el de Insight, eh, me encontré un artículo por ahí, Pedro, eh, que era como mejores prácticas para... Para, para tomar videoconferencias y podrá sonar lo más absurdo del mundo, pero ahorita que hemos estado hablando, por ejemplo, de trabajo remoto y, y demás, pues tú sabrás como que la, la parte esta de... de eh, pues de tener una comunicación efectiva es súper importante cuando estás trabajando de forma remota Ya lo hemos dicho en, en, en otros episodios y también hay un podcast completamente dedicado a eso que se llama Remoteando Que después les voy a, les voy a dar más noticias sobre ese podcast Pero me encontré este enlace donde básicamente está esta persona que es Oliver Lacken eh, Hace una lista de las mejores prácticas para tomar videoconferencias eh, no sé si tendrás tú alguna, alguna experiencia o algunos tips que quieras compartir, Pedro, sobre mejores prácticas de comunicación. No, no tiene que ser exclusivamente de videoconferencias, pero no sé, ¿tú cómo mitigas algunos de los retos trabajando con, con equipos remotos o cuáles has visto que es como el estándar de la industria?
1: Eh, bueno, lo primero es sí, tener tener un al menos un, un headset decente, que todos tengan un headset decente. Este... Porque sí, o sea, es de lo más común gente que dice, ah, no, este, yo, te, yo tengo mi Mac y con el micrófono ambiental se oye bien, ¿no? Y, y no, no es cierto. Este, no, no, la verdad, no. La verdad, no. Eh, entonces sí, o sea, por lo pronto que todos tengan un headset de preferencia USB, este, digo, no necesita ser, este, de lo más fino, no necesita, pero sí que tenga noise canceling, o sea, un headset USB con noise canceling, Unos sería Airpods
0: como Pro? El ah, bueno. ¿Uno AirPods Pro? Que no
1: son USB, Unos pero son chidos. ¿Uno ser? No son USB, <risas> pero sí, sí, la verdad sí se oyen, se oyen más o menos bien. Este... Eh, entonces, para mí sería el primero de cámara. Fíjate que vi el enlace que pusiste y... en principio creo que sí tiene algo de razón que... que no ha habido mucho a mejora en la calidad de las, de las webcams, pero curiosamente, y como que ya un poco se pusieron las pilas, y de hecho Logitech ha sacado un par de cámaras este, recientes bastante buenas. Nosotros en SG compramos una Logitech Brio el año pasado, de alta definición, y con esa hacemos streams de, de conferencias y, y, y jala súper bien. Este... Entonces, bueno, si vas a estar usando algo con video, pues sí, inviértele a una webcam. Digo, te va a costar 100, 150 dólares. Un headset decente te va a costar de 50, 100 dólares. Si eres, este, si quieres tu Pod Pro, pues eso creo que sí cuestan como 200 y pico dólares. Eh, de ahí en fuera, de otras herramientas para trabajar remoto, pues eso ya mejor lo hablamos con, con más calma en, en en, lo comentamos en Remoteando un día de estos
0: <risa> ándale mira ahí, ahí, va, ahí va el gol
1: <risa> pues sí este de hecho eh, a mí yo tuve una
0: experiencia en, en donde trabajo ahorita eh, mi, mi jefe o bueno el, el director de la empresa era, es como muy muy piqui en este tipo de cosas y, por ejemplo, nosotros para trabajar de forma remota sí tenemos como que esa, esa política, ¿no? Es una política de la empresa que está en el manual de empleado y es así como de, te ven feo si no la cumples, ¿no? Porque, otra vez, cuando trabajas de forma remota es súper importante que la comunicación sea lo más efectiva posible y parte de tener una comunicación efectiva es adoptar ciertas buenas prácticas, ¿no? Como lo que tú decías. Siempre tener, por ejemplo, o sea, no, no, no entrar a alguna llamada si no tienes eh, audífonos para evitar, el, para evitar el rebote de sonido, ¿no? Eh, o si vas a usar cámara que te veas tú. También, por ejemplo, tenemos eh, la política, creo que ya lo había comentado en otro episodio, la política de que en el Slack o en cualquier comunicación de la empresa donde se pueda poner una foto de perfil, tienes que poner una foto tuya. No puedes poner una foto como de un avatar. E incluso también sí. con el nombre. O sea, en, en el Slack de la empresa yo no soy Swan Rose, yo soy Oscar, ¿no? porque es así como que primer nombre, first name basis. Entonces son como que claro. ese tipo de reglas. Y en el enlace que les pongo ahí en el en, el, en los show notes, otra vez, el podcast.dev diagonal 38, esta persona se enfoca en exclusivamente como mejores prácticas para la cámara. Trae tips como, por ejemplo, cosas como, pues relativamente como obvias, pero es así como que no te pongas adelante de un background brillante. O sea, no te pongas junto a una ventana porque tú te vas a ver negro. O sea, tú te vas a ver completamente dentro de las sombras. Eh, acércate creo que hay algunas cámaras que tienen como este, 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 estos settings para que puedas ajustar el, el, level de, el nivel de zoom que le puedes hacer. Yo tengo la cámara eh, Logitech C92.0 eh, y la verdad está bastante bien. Es de las cámaras 1080p de, de Logitech y también tienen por ahí unos settings. Entonces, acércate que te veas tú. no. O sea, eh, eh, básicamente el gist es de que en la, en la imagen que se vea, el objeto principal tienes que ser tú, no el sillón que está atrás de ti, ¿no? Claro. Entonces, sí, ponga la atención al,
1: a eso. Algo de lo que no hay mucho, digo, pues para gente que, digo, yo no vengo de ahí, eso es algo que yo aprendí ya en el trabajo. Obviamente para gente fan de la fotografía es obvio, pero para el resto de nosotros no es tan obvio que la iluminación sí afecta muchísimo, ¿no? Sí, o sea, sí La sí, calidad sí. de la imagen, ¿no? Que... que que si no está bien iluminado, eh, se va a pixelear muchísimo, se va a meter muchísimo ruido, sí. o, o que pasa este efecto de que se ve nada más la pura sombra, la silueta, y porque la ilumin la luz le está dando directamente desde atrás hacia, hacia la webcam, y entonces esos detallitos de iluminación, pues sí, para gente que, que que a aficionados a la fotografía como que lo tienen más claro pero pues no todos le hacemos a eso y no nos queda tan claro y, pero es importante sobre todo si haces conferencias videoconferencia pues que sí eh, estés más consciente de eso
0: Sí, luego hay otras herramientas como por ejemplo Skype o Microsoft Teams nosotros utilizamos eh, Zoom pero por ejemplo, Skype uh -huh. o Microsoft Teams Trae una, un setting en eh, Bueno, trae un ajuste por ahí En la aplicación para que Como que detectan dónde, dónde estás tú O sea, cuál, cuál, eres, cuál, es, cuál eres tú en el Subject y le ponen blur a todo lo De atrás, ¿no? O sea, le, le ponen así Como un bokeh eh, Programático uh -huh. Eh, claro, eso, también, bueno. eso también, si tienes un tiradero así atrás de ti, pues eso también, ¿no? o sea, para que no se vea así el plato de cereal que te estabas comiendo. <risa> <risa> eh, y por ejemplo, Zoom, que es el que yo uso o el que uso regularmente, trae una, un setting que se me hace súper interesante, que es de que te pueden hacer como este beauty filter, no sé si lo has visto, <risa> que te oh, hace como…
1: ¿El te, cliente de Foul de Zoom? así normalito. Sí, sí, sí. <risa> Voy a intentar. Nosotros usamos Zoom en la empresa, pero nunca he eh, visto que tiene su beauty filter. Sí, Voy trae, a intentarlo.
0: El, trae el beauty filter. Este,
1: a que me rasure. El otro día, hace un par de días, <risa> hablé con mi hija. Mi hija está estudiando afuera, en otro país. Tiene 16 años. Y el, okay. otro, el domingo que hablé con ella... Eh, Llevaba yo varios días sin rasurarme y me vio y me dijo, papá, toda tu barba está blanca, qué viejito te has puesto. Y se quedó tan preocupada. Entonces, Ay, bueno, ya le tengo que, un filtro de Beautify que me rasure. Para que no se <risa>
0: Ahí hay un nuevo startup latente, ¿no? Para, para todos. Sí. <ríe> eh, pero sí, o sea, también está esa parte. Aquí voy a leer un poquito los comentarios de, de aquí del, del chat porque han estado poniendo eh, recomendaciones y han estado poniendo puntos interesantes. Eh, dice, por ejemplo, Salvador en el chat que a ellos les piden que todas las llamadas incluyan video. Esa es una política... Interesante, ¿no? Nosotros sí nos podemos meter a una llamada y no importa que tenga video, ¿no? Entiendo la, el razonamiento, pero pues tampoco siento que sea como un requerimiento, ¿no? Eh, dice, porque se pierde mucho contexto sin el video y sí ha ayudado bastante. Ok, gracias, Salvador. Yo, dice, yo creo que sí ayuda ah, el
1: video. Lo malo es cuando pues sí, hay gente que tiene una, colección, una conexión muy débil y uh -huh. al video le roba ancho de banda, ¿no? Pero sí, si sí, todos tienen un buen ancho de banda y procesamiento, sí ayuda el video. Yo, yo sí, cuando se puede, trato de usar video.
0: Nice. Si tienen un buen bando de ancha, <risa> sí. <risa> sí, usen usen video. Está, está padre. Dice Jayza, la Logitech C11 es muy buena, eh, un micrófono blue. También son buenos los micrófonos Blue, que son eh, de, de Blue Microphones. Cero eh, por ejemplo, es el que usa para grabar el podcast, el Yeti, pero también hay unos que son como un poquito más prácticos, que es el Snowball, o también tienen un micrófonos incluso que se le conectan directamente al iPhone, ¿no? Pero bueno, a lo mejor no es lo más práctico para, para, hacer, para hacer llamada. Eh, dice Dante... Dante, saludos, Dante, en el chat. Eh, dice, póngale mute si no están hablando. Sí, eso es como que un error bien común, ¿no? O sea, de que están todos en junta y no falta el, el vato, que por lo general soy yo. Este, <ríe> No falta no falta la persona que, que deja, deja sin el mute, o sea, deja el, el micrófono abierto y se escucha, ¿no? La licuadora atrás. Este, <ríe> es, Fíjate, algo se han que... Se al, el,
1: el caso al revés, que es de las cosas que me gusta de Zoom es al revés, cuando tienen el micrófono desactivado, pero están hablando pensando que lo tienen activo, y creo oh, sí. que Zoom te avisa, ¿no? O sea, te dice así como uh -huh. que ¡Hey! Estás hablando, pero tu micrófono está apagado, ¿eh? Así que ni te esfuerces este, Sí. Porque sí, también es común eso. Sí, y te aparece en toda la en,
0: en la, en la pantalla te aparece así un letrero grandote. Parece que estás hablando, pero el micrófono el micrófono está en mute. Presiónale aquí para activar, ¿no? Eso está está padre. ese es buena UX? ese es buena UX, chavos? O sea, Ahí le pueden aprender algo de eso, ¿no? Zoom sabe que, que, cuáles son los retos de, de las llamadas y pues, bueno, están resolviendo un problema tal cual ahí. Eh, dice Jayza también eh, que un LED circular con clip de estos que luego se ponen en los teléfonos para las selfies, eh, que también le costó 150 pesos y sí puede, sí puede, sí puede aumentar la... la pues la calidad del video, ¿no? Como lo decía sí, Si sí, no hay suficiente ah, ¿sí? iluminación, eh, se ve súper. Yo había leído ese
1: tip. Yo había leído eh, que ese es un buen tip, fíjate. No lo para las selfies.
0: Pero... Para, el, para el gram. <risa> 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 eh, Jaysa también, otra vez. Jaysa anda con todo, ¿eh? Dice, la altura de la cámara, la webcam de la laptop es un... ¿Qué? Es un asco. asco. Debes de ponerle un brazo para que sea la, buena, la altura, buena. La altura sea yo, buena. Yo tengo la compu, yo tengo la laptop sobre una de estas bases de Amazon Basics, que son como, pues, el... El, la base tal cual este, Bastante práctica y sí hace que la, que la webcam Quede a una, a una altura bastante Bastante más decente eh... Necrox. Yo me escurro
1: en la silla. Yo me escurro en la silla para quedar a la altura de la
0: pantalla. Nice. Eh, dice Necrox que crisp.ai eh, crisp. es una maravilla. Crisp es un plugin de audio. Me parece que te puede eh, hacer como que todo, el, que todo el background de ruido se haga, se haga mute. Eh, ah, básicamente, no es canceling para, para live. Crisp.ai con K. Eh, ahí se los por dejo horas. también en los, en los show notes Pero me parece que cuesta Creo que cuesta bastante caro pues Creo que cero, cero lo usa por lo menos el, la versión gratis Para grabar el podcast Este, Pero creo que sí cuesta cinco unos, dólares unos Cinco Ay, dólares
1: se, al mes
0: La neta ni me había metido Pero si son cinco dólares Cero no manches Hashtag <risa> es por trabajo, cómpralo
1: <risa> o, o
0: se pueden suscribir al Patreon Para que, para que Cero lo pueda comprar este, dice Eric suan, Ross, pon atención a las juntas, no estés con la licuadora ya sé este, Turqueso dice, me acordé del vato en CNN, cuando está en la entrevista con CNN, ¿tuviste ese video? Sí, 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 que llega la niña bailando estuvo súper chido eso. buenísimo, pero es, es uno de los es uno de los retos tal cual, ¿eh? de trabajar de forma remota tienes que andar cuidando todos esos detallitos entonces póngale por ahí atención chavos eh, Vale, pues les dejo todos esos enlaces también en, en los show notes. Eh, último enlace, y yo creo que ya nos pasamos a hablar de, de Best Place to Code. Eh, me encontré un blog que se llama techreflect.net techreflect.net eh, y básicamente es el blog de una persona que lleva 25 años en la industria del software y creo que los últimos 15 de esos 25 años las pasó lo, lo pasó trabajando en Apple. Eh, y ha estado como haciendo un debriefing de todos esos años trabajando en Apple, trabajando en diferentes softwares, ha trabajado en la aplicación de Mail, ha trabajado en la, en la aplicación de, eh, ¿cómo se llama? Aperture, que era como el software de edición de fotos de Apple, edición profesional. También trabajó ahí, tiene unas historias de terror. Eh, después eh, trabajó en otro software que se llamaba iCandy. Y bueno, esta persona básicamente está haciendo como, como pues un debriefing de toda su experiencia trabajando en Apple con historias que no salen en las noticias. Eh, tiene, tiene anécdotas de Steve Jobs, tiene anécdotas de cómo entró a Apple, cómo fue que lo reclutaron la primera vez y también tiene un blog post de por qué dejó a Apple. ¿no? Entonces son como esas historias que no salen siempre a la luz, sino hasta después de muchos años eh, y disfruté mucho leer ese blog y ha traído, ha estado haciendo una publicación creo que cada semana por los últimos meses, entonces está sacando mucho, mucho, mucho contenido y la verdad es que pues son de esas anécdotas como que, que te da gusto leer, no No sé si tú ah, tengas algún blog de esta naturaleza que, que te gustaría compartir o tengas algo de comentar al respecto, Pedro.
1: Eh, fíjate que este blog en específico no lo conocía, pero estoy viéndolo y está, está bueno, está interesante, eh, ay, desgraciadamente yo últimamente ya casi no sigo blogs, no he tenido chance este y es algo que quiero hacer más he tenido, ahora lo que hago justamente es más oír podcasts este mientras saco al perro en las, a medianoche a caminar oigo Buenísimo. podcasts este, pero sí, blogs ya ahorita estoy desconectado de buenos blogs la verdad
0: fíjate que, que yo he estado intentando hacer como un como un back to basics en cuanto a social media eh, dejé de seguir a muchas personas en Twitter como que hice como ese cleanse no de de, de, de ruido que después como uh -huh. que te, te saturas y ya entras a Twitter y nomás te encabronas la neta no <ríe> entonces me puse me di como a la tarea de, de reducir un poco ese ruido y he estado volviendo a usar mucho este RCS y me bajé una aplicación que se las voy a recomendar una aplicación que se llama NetNewsWire, ...que es una aplicación para iPhone, Mac y iPad. Y básicamente eh, tiene conexión con Fitly, con Fitbin y todo lo demás. Y allí estoy construyendo mi, mi feed de RCS. Este, la verdad es que he disfrutado muchísimo más volver a usar RCS. Obviamente sí me ha costado como algo de trabajo encontrar blogs interesantes porque pues es como que parte de la industria, ¿no? Me imagino que tú tendrás algún comentario al respecto de que ahora todo se mueve a través de social media y ya no muchas personas pelan RCS o pelan estos medios de distribución directos como son eh, Correo, o, o otra vez, o, o RCS. ¿no? Y no sé, ¿tú, ¿tú has visto algo de eso con, con Software Guru, por ejemplo? ¿Le han batallado en ese en ese aspecto? No sé si puedas compartir algo al respecto.
1: O sea, sí, de, digo, lo que yo estoy... Digo, a todas las personas que me dicen que que van a poner un eh, no sé, que hacen un proyecto en el cual dependan de publicidad. La verdad es que casi les digo, este les echo la bendición. Porque digo, como medio, o sea, lo que tenemos que aceptar es que tu tu principal aliado es tu principal competidor, ¿no? O sea, que son Google y Facebook. O sea, tu principal... El mundo está en general, ya se acostumbró a llegar a todos los contenidos mediante Google y Facebook y esos Google y Facebook son los principales anunciantes, ¿no? O sea, que si tú quieres vender publicidad para tu contenido, pues estás... Ahora sí que estás en el hoyo porque para llegar a tus escuchas, necesitas a Google o Facebook, pero, ¿qué crees? Ellos son los que te van a cobrar el mandado vendiendo publicidad. Eh, entonces, sí, definitivamente, eh, el, esto que hicimos de, de dejar de poner todo, dejar todo en sus manos, o sea, los medios caímos ahí. La verdad es que caímos redonditos y por eso han tronado tantos medios que a veces es más difícil. Digo, hay más, mucho más esfuerzos, eh, digamos, de, de comunidad o, o independientes, freelanceando cosas on the side, pero cada vez, digamos, que empresas de medios que, que puedan ser sustentables solamente como medio de difusión y, y vía publicidad, pues es súper difícil por esto, porque nos pusimos en manos de ellos y justamente los RCS y los canales directos son una forma de tener otra vez este control, ¿no? O sea, esta autonomía o soberanía para llegar a tus escuchas. Sí, y, y se, ha, se ha visto mucho también como en el panorama. Digo, ya nos
0: pusimos super, super meta aquí, ¿no? Pero se ha visto mucho el panorama de medios tradicionales que, se, que le apostaron todo a la parte digital pero no se preocuparon por construir un ecosistema por sí, por, por sí mismos, sino que se fueron todos directito a Facebook, Twitter y Google. O sea, les dieron, les dieron las llaves de todo su, su, su contenido. Y sí. ha habido como que mucho debate alrededor de todo eso porque no sé si supiste o, 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 o llegó a tu radar esa parte de que hace unos cuantos meses, la verdad no me acuerdo muy bien sobre el timeline, pero hace unos cuantos meses salió de que Facebook había inflado los números de vistas en los videos así como por millones, como
1: por, no sé, un mil por ciento o algo así. Sí, 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 que se chamaqueó a todos los este, eh, compradores de publicidad porque infló sus números, pero Ex. pues no, no hay, o sea, sí fue así de, oh, Dios, mi Dios, pero pues no hay de otra, o sea, es así como que, bueno, pero, ok,
0: o sea, si ¿sí, sí realmente crees que, que no haya de otra porque yo ahorita estoy como que digo, ahorita que hemos estado ahorita que hemos estado produciendo el podcast este, ya vamos a cumplir un año produciendo este podcast por cierto, pero que hemos estado produciendo este podcast, la verdad es que no intentamos, por ejemplo, tuvimos alguna página de Facebook, eh, tenemos una cuenta de Twitter pero no no hemos como que, hemos decidido no caer en depender de eso por eso siempre les decimos, claro. si les late lo que hacemos compartan el podcast, digan a la persona que a personas que lo escuchen
1: Um... Ah, claro, no, o sea, eh, digo, me refiero a, a. Sí, definitivamente siempre puedes seguir haciendo las cosas como por tu lado. Eh, yo cuando digo no hay de otras, digo, no es como si hay un algo similar a Facebook, este, o sea, otra red, ¿no? O sea, o, o aunque lo viera, pues vas a terminar cayendo en lo mismo. O sea, pues sí, la alternativa es que tú tienes que seguir invirtiendo en tu contacto directo con la audiencia, en tu llegada directa con la audiencia. ¿no? O sea, en nuestro caso, por ejemplo, el Software Guru, pues sí, o sea, eh, sí usamos redes sociales y todo, pero el contacto directo y más efectivo eh, sigue siendo nuestro newsletter mensual directo. Exactamente, ah. ahí les quiero compartir un
0: enlace eh, de, de un artículo que ha sonado mucho En la industria, bueno que es muy famoso en la industria Que es el de A Thousand True Fans ¿no? O sea que básicamente es así como que Si quieres sacar tu mensaje, si quieres hacer Tu, tu business eh, redituable, No tienes que ser un Facebook No tienes que ser un Google, nada más tienes que encontrar Las mil personas que te van a comprar Lo que sea que saques, o sea tienes que construir Otra vez como esa esa reputación ¿No? Uh -huh. Entonces bueno Depende otra vez que quieras hacer. Si quieres hacer un Facebook, si quieres hacer un, un, un YouTube, si quieres ser famoso y que te vean millones de personas, bueno, los incentivos están un poco un poco cambiados por ahí, ¿no? Pero pues, si quieres hacer trabajo que valga la pena y vivir de eso, necesitas nada más. La teoría, pues, es que necesitas nada más mil fans, eh, mil, fans ¿eh? <ríe> mil, mil fans, mil fans, de verdad, mil seguidores, Oye, de verdad.
1: Oye, ya no está pidiendo que hablemos de West Place to Code, pero antes de, y sé que ya habías dicho que era el último enlace, pero a ver, date, había otro, hay otro enlace que digamos, quiero abordar rapidísimo, el del de uso de, de ligaturas en las fuentes. Ah, a ver, dátelo, este, dátelo. Y fíjate que sí, concuerdo ahí, no sé si ya leyeron el enlace. No, pero a ver, básicamente... platícanos de
0: qué se trata, porque, porque no lo publiqué, no lo hice
1: público, pero a ver. Ah, no lo hiciste público. Eh, es, eh, resulta que, digo, yo me enteré de esto hace una semana, que veía un artículo, yo uso eh, Visual Studio Code, eh, y entonces... Estaba leyendo un artículo ahí como tips de setup, ahora sí que para pimpear tu setup de Visual Studio Code. Y uno de ellos era, ah, usa, o sea, instala una fuente con ligaturas, ¿no? Y ahí venía como este configurarlo y todo. Y que pusieras la Fira Code o la Haskell y le habilitaras ligaturas. Y yo, así como que, bueno, y eso, la verdad es que lo hice así como que a, a lo. A lo Borrego, ¿no? Agarré y decir, ah, no, pues si es un tip, si este artículo dice que estos son los tips, lo voy a hacer, ¿no? Y agarré, lo hice, habilité ligaturas, una tipografía con ligaturas, y pues sí, vi que cuando escribo signo de admiración e igual, de pronto eso se convierte en un solo icono de un igual con un, un igual tachado, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y la verdad es que me asusté y dije, ay, güey, ¿y yo para qué chingados quiero eso? Este, <risa> sí. Eso nada más me va a confundir. O sea, no voy a saber si escribí, qué escribí, ¿no? Si realmente el código que escribí es este, una admiración eh, igual eh, o si es un, un glif raro, ¿no? Eh, digo, en teoría, quienes preguntan esto dicen que es para que tu código se vea mejor organizado y, y respetes monospacios y todo esto. Yo personalmente no soy fan de eso. Este deshabilité eso y, y no digo, no sé si haya lenguajes en particular. Yo todavía soy old school y, y programo imperativo. Este, pero, pero no sé, la verdad es que yo no, no me gustó eso de las legaturas. Y qué bueno que vi que no soy el único.
0: Sí, es que aquí hay un, hay un contexto. De hecho, todo esto salió porque hace poco fue... Eh, o sea, estuvo muy sonado ¿no? que JetBrains sacó una nueva... Un, un, un typeface, sacó una, una letra monospace para programadores este que se llama eh, JetBrains... ¿Cómo se llama? Typeface. Mm, Jet, bueno, se llama JetBrains Mono. Les dejo el enlace okay. en los show notes. Eh, JetBrains, que es esta empresa que hacen herramientas para desarrolladores, hacen... Compiladores Y hacen un montón de cosas Ustedes saben quiénes son JetBrains ¿no? eh, Y sacó esta, esta letra Y uno de los features con los que presumen La, la, la tipografía Es de que tiene ligaduras las, Pero las puedes activar o las puedes desactivar Entonces eso como que sacó una discusión eh, Sobre las ligaduras En, en, en programación y salió eh, Matthew Botterick, que es un diseñador De Typefaces eh, salió esta persona a decir por qué las ligaturas en lenguajes de programación no son eh, no son lo mejor. no eh, Y básicamente el argumento que hace es de que, cuando por ejemplo, en esas ligaturas, que tú, lo que tú estabas comentando ahorita, no pones un signo de, de negación, que es signo de exclamación igual, eh, y pones ese signo y la, y la, la ligatura, la, la, la fuente convierte esa ligatura en en lo que tú decías, que es el, el iconito, bueno, el símbolo de igual, pero con un slash, ¿no? Con, en un uh -huh. solo carácter. El problema con eso es de que hay un hay un, eh, hay un un valor UTF-8 de Unicode para ese mismo icono en el que están convirtiendo Exacto. esa ligatura. Entonces, o sea, en realidad estás como agregando una capa, como decía, ¿quién decía el Dermael? No me acuerdo quién decía en el chat. Pues es una capa de ofuscación of sobre tu código. O sea, realmente ya lo que estás viendo no es tu código, es una interpretación de tu ligadura uh -huh. de, de tu ligadura sí, es una interpretación de tu mal. código entonces le pone como una capa de abstracción y eso creo que comparto contigo que es nada más una receta para confundir más no sobre todo ahora por ejemplo yo lo veo mucho con yo lo veo mucho con Swift que para los que no sepan Swift acepta nombres de variables y de o sea, acepta los que los nombres de, de de variables o de clases y demás sean emojis o sea, tú puedes declarar una variable con, con que el nombre de la variable literalmente sea un emoji. Entonces fue así como de, ok, no, la neta eso no, no está padre. <ríe> eh, pero bueno, eh, se me hizo interesante y eh, les quería compartir este enlace porque eh, si les interesa, si son typography nerds, digo, yo no me considero un nerd de tipografías, pero me gusta mucho como que todo lo que hay detrás del diseño de, de tipografías. Eh, creo que ya les había compartido este enlace también en alguno de los primeros episodios del podcast, pero el sitio se llama practicaltypography.com y eh, básicamente es un libro completo en línea, de cómo diseñar fuente y cómo utilizar cómo utilizar la fuente a tu favor cuando estés haciendo cuando estés haciendo cualquier cosa, o sea, tiene yo creo que por donde deben empezar es este summary of key rules donde te dice cuál es el layout que tienes que poner en tu, en tu documento para que se vea bien, como por ejemplo que, que, cuál es el line spacing que debes utilizar y te explica no nada más cuánto, cuál, es, cuál es la medida que tienes que utilizar, sino qué es un line spacing y por qué es importante. Se los dejo ahí, la verdad está súper súper chingón. Practica, Practicaltypography.com está en los show notes. Eh, pues va, ¿qué te parece si nos pasamos a, como dicen acá en mi rancho, a lo que te truje Chencha?
1: Va, pues... ¿Qué onda?
0: A ver, pues mira, todo esto salió <ríe> porque en, el, en algún Slack se hizo por ahí un, un cotorreo, ¿no? De que, de que, no me acuerdo que compartió el enlace de que ya habían salido eh, los resultados de Best Place to Code. Y este una, una persona ahí en el chat puso así como de uy, qué raro, porque una de las empresas que, que, supuestamente ganaron, a mí me estaban batallando con el precio o algo así. La verdad, no me acuerdo muy bien cuál era el argumento que daba esta persona. Este, entonces, yo decidí poner un tweet desde la cuenta de desde la cuenta del podcast Dev, donde decía: si alguien. Si a alguien le han, si a alguien que, de las empresas que ganó en Best Place to Code le han pedido internamente dentro de su empresa que inflen su salario que ha, o, o, o les hayan como requerido que hablaran bien de la empresa o que pusieran una, una calificación positiva, por favor contáctenos, va a ser completamente anónimo. Este, y básicamente como para darnos una idea, ¿no? de qué tan, qué tan cierto o qué tanto podemos confiar en este, en este, en, pues en estos resultados, ¿no? Uh -huh. afortunada o desafortunadamente y digo afortunada porque porque nadie nos, nadie nos mandó nada este, pero digo afortunado desafortunadamente a lo mejor desafortunadamente porque eso significa que todavía no nos siguen tantas personas digo lo puedes tomar con desde la perspectiva que quieras pero bueno la idea es de que no nos llegó a nada pero tú te aventaste unos replies muy buenos eh, para ese tweet aclarando que, ¿cuáles, son, cuáles eran las medidas que tú habías tomado O que Software Guru había tomado Para precisamente prevenir ese tipo de situaciones Entonces, de ahí sale todo esto Entonces, no de sé si a partir de aquí Tú quieras agarrar y nos empiezas nos empieza para decir qué es Best Place to Code y por qué es importante tener esta información y cómo sabemos que la información que está en los resultados, o sea, que podemos confiar en eso y que en realidad sí podemos acercarnos a cada una de las empresas que están en este ranking y tomarlas claro. como, como, por, como por el valor de su palabra. A ver, arráncate.
1: Sí, mira, es... Eh, digo, todo esto surgió de cuando nosotros, eh, nosotros empezamos a hacer una encuesta de salarios hace ya como 10 años. Eh, y alguna vez, o sea, en, después de unos años de hacer la, la encuesta de salarios, se me ocurrió incluir preguntas relacionadas a, pues, ¿qué tan a gusto estás en, en la empresa donde trabajas? No? Eh, y ahí, por así que califica a la empresa donde trabajas y, pues, pone el nombre. ¿no? Pon el, el De hecho lo hacíamos por dominio. pone el dominio de la empresa donde trabajas, si es que quieres, y pues ahí califícala, ¿no? Y ahí empezamos a ver qué pasaba, ¿no? O sea, empezamos a ver, ah, mira, pues resulta que los de estas empresas pues sí, la califican bien y todo. Y ya agarramos y dijimos, ah, pues está, está bueno el gag. Ah, mira, pues estas empresas son las que este, recibimos más respuestas como positivas, ¿no? Entonces, bueno, de ahí esas empresas pues agarraron y dijeron, no, oh, pues, así que se echaron todas las flores, ¿no? De no, software gurú, este, después de una intensa competencia y análisis, agarraron y dijeron <risa> que somos los mejores, ¿no? Este, y pues, como que las mismas empresas lo, lo, lo inflaron en cierta forma hasta que dijimos, ay, güey, pues espérate, pues. Sí, ahora sí que si ya llegó a esto, pues hay que hacerlo bien, ¿no? Porque si no, pues está medio... Agarrar el toro eh, por los cuernos. Agarrar el toro por los cuernos, ¿no? Eh, y fue cuando realmente hace dos años eh, decidimos, ok, vamos a formalizar esto, vamos a hacer un programa que se llama Best Place to Code, eh, y en el cual pues sí, digamos que lo controlemos mejor, no se, no esté tan así de, ah, sí, pues hay que cualquiera conteste, y, y porque además la encuesta de salarios es anónima, por su naturaleza, como la gente pone cuánto gana, y vivimos en un país donde pues igual y no queremos que haya datos que aten nuestra identidad a nuestro salario, eh, por eso es, es completamente anónima la encuesta de salarios, entonces, por lo mismo se prestaba que, pues sí, de pronto yo veía así, veía los resultados y veía, ah, mira, curiosamente hay este, 20 respuestas seguidas de la misma IP con un timestamp súper corto, poniéndole puro calificación máxima a esta empresa, ¿no? Ah, a, pues sí. A huevo. Qué chistosos, ¿no? <risa> este, pero bueno, eh, digo, yo en ese momento digamos que descartaba eso pero pues a fin de cuentas las respuestas eran, eran completamente eh, anónimas, ¿no? Entonces dijimos, uh -huh. ok, dentro de esto, ¿qué hacemos? ¿Qué mejoramos? No hay una solución perfecta. Digo, hoy día cómo funciona es que cualquier empresa, eh, bueno, para los que no conocen, publicamos nosotros una, una lista de empresas que son Best Place to Code, el año pasado, que fue el primer año que lo hicimos, creo que publicamos 24 o 25 empresas. Este año tenemos, creo que 33. Eh, las empresas que aparecen ahí, el proceso que siguieron es que eh, no contratan una evaluación, o sea, dicen, hey, yo quiero que me evalúes. Eh, les aplicamos esa evaluación que es un cuestionario que se aplica entre, su, entre el personal técnico de estas empresas. Eh, ese cuestionario es confidencial. Eh, ahorita les platico un poco más ahí de medidas al respecto. Y las empresas que pasan, que no son todas, algunas no logran pasar, eh, les damos la opción de, ah, ok, pues ya pasaste. Ahora... Eh, eh, si quieres ahora sí que ya presumir y aparecer en el estado contrata tu membresía anual y ya recibes los beneficios de branding y puedes participar en las ferias de reclutamiento que hagamos para eh, este, exclusivamente para empresas Best Place to Code ¿no? eh, ahí digo está el, el, el dilema de oye pues es que no es completamente abierto no, o sea oye por qué no sale esta empresa o por qué no sale esta otra eh, pues no es un benchmark real, ¿no? Porque realmente nada más lo estás aplicando entre las empresas que, que pagaron por ser evaluadas. Eso es cierto. Eh, la verdad es que he estado batallando con cómo hacerlo de forma que pues, sea lo más abierta posible, pero también Como lo más democrático, ¿no? No, exacto, más democrático, pero también tiene que ser sustentable porque sí involucra un esfuerzo a hacer el setup y el deployment de la evaluación. Este, Lo que hicimos fue decir, ok, o sea, creo que la evaluación tiene un costo, depende del tamaño de la empresa, para empresas pequeñas, con menos de 10 desarrolladores, creo que cuesta 3 mil pesos, para empresas o sea, cuesta 3 mil, 5 mil o seis mil y 10 mil pesos para las más grandes, ¿no? Que yo creo que para una empresa que está buscando desarrolladores, una empresa con más de 100 desarrolladores, pagar diez mil pesos por un benchmark, pues creo que son cacahuates para ella, ¿no? Yo creo que es lo que se gastan
0: eh, en cerveza al, a la exacto, semana. Exacto, ¿no? o, o, o Entonces, al día.
1: no sea. O sea, por eso dije, ok, le voy a poner un precio, pero que sea el mínimo posible, o sea, que eso no sea un, un showstopper, ¿no? Eh, entonces eh, se evalúan las empresas el, el deployment lo que nosotros le pedimos a las empresas es ok ya habilitamos tu, tu, tu cuestionario eh, y puedes ya avisarle a tus empleados que, eh, que contesten eh, aquí no con este enlace eh, ahí está el reto de, ok, eh, confiamos en las empresas para que ellos distribuyan el cuestionario, ¿no? Y ahí lo que les pedimos es, además de distribución que ellos hagan, digamos que, o sea, ¿qué puede suceder? ¿Cuál riesgo hay ahí? Ah, pues que una empresa diga, ah, nada más le voy a soltar el cuestionario. A, a, estos, mis, a mis favoritos. A mis, a mis favoritos, ¿no? Consentidos. Que sé que, me, que a mis consens, ¿no? Entonces, bueno, nosotros les pedimos evidencia de que hacen el deployment de forma pública entre toda su empresa, o sea, un mailing list de toda la empresa o en su canal de Slack, este de toda la empresa, este y además si lo promueven en, en redes sociales públicas, que están haciendo la evaluación, también ahí les damos como un bonus, ¿no? De ok, o sea, además de que internamente están diciendo que están evaluando, también este, hacia afuera están diciendo que se están evaluando. Eh, Llegan las respuestas. Eh, esas respuestas son confidenciales. O sea, primero, nada más puede evaluar una empresa. Para evaluar una empresa necesitas tener una dirección de email del dominio de esa empresa. O sea, se hace vía un magic link. Cuando, cuando tú dices, quiero calificar a una empresa, el sistema te dice, pon tu email. Entonces te llega un magic link para, para autenticar. Okay. Eh, tú contestas usando ese magic link. Eh, y queda tu respuesta guardada, no puedes volver a verla. O sea, ¿por qué? Porque si, quiere, si tu gerente agarra y te dice, a ver, quiero ver que calificaste bien, pues no, ya no puedes ver mi respuesta. Okay. Este, si tú quisieras cambiar tu respuesta, puedes borrarla, eso sí. Es lo que, la opción que hay es ya que calificaste, el sistema te dice, ya calificaste ¿Quieres borrar tu respuesta? Bórrala y pon una nueva. Pero no puedes ver lo que ya pusiste. Nice. Eh, entonces, eso se hace. Hay un periodo de tiempo para que las empresas contesten. Y eh, al final de ese eh, periodo de tiempo, pues ya lo que yo hago es auditar. Yo me meto a auditar las calificaciones. Entonces, ¿qué tipo de cosas nos, pues me encuentro? O, o ¿qué hacemos? O sea, de las cosas que yo hago es, por ejemplo, hacer un muestreo de cada empresa y ver que las empresas que las personas que contestaron sí existen, no. Este, buscar que tengan huella digital, o sea, que tengan okay. su LinkedIn, su GitHub, cosas así. Eh, Oye, an
0: antes uh, oh, oh, una pregunta. ¿Consideras, por ejemplo, el factor de cuánto tiempo lleva esa persona en la empresa?
1: Hoy día no, pero deberíamos de, de agregarlo. Ahora que lo mencionas es buena idea. Porque y ya ves que
0: el, el periodo de luna de miel te dura que sí. tres, cuatro meses y ya después sí, sí, no sí. te renuevan contrato. Claro. <risa> Ahora, Ahora, como tipo. digo,
1: <risa> no, nosotros, digo, te digo, cuando hacíamos esto de lo de encuesta de salarios y ahí dejábamos que pusieran las empresas, pues sí, sí nos llegaron, te digo, tanto yo veía que llegaban ahí un chorro de calificaciones así como de dudosa procedencia, como sí nos enterábamos que había gente que le decía a su empresa, güey, contesten la encuesta de salarios y pónganos puro cinco, este, puro calificación máxima, ¿no? Así como que presionaban a este... O sea, Entonces, tú, bueno, ahora...
0: no, no les, no, no, les pides, por ejemplo, una cifra, les, les pides que, o sea, qué tan, qué tan contento estás con tu salario, o sea, para entender más o menos cuáles son las
1: cuáles ¿Cómo, son las, cómo las funciona, rubricas? Ya ahorita, hoy día, como está el cuestionario, es de la siguiente forma. Tiene eh, cinco eh, categorías. Eh, categorías. Esas son, una es compensación que en compensas. cada una de estas categorías tiene varias preguntas entonces por ejemplo en compensación no solamente es tu salario de hecho voy a poner tengo el cuestionario aquí en, en un link ¿Tú, tú, dónde lo pego en el eh, si
0: me lo mandas por, por el discord o por donde quieras tú vas a lo llegar y yo lo pongo ah ya lo pusiste ahí ok
1: ya lo puse ahí directo eh, o sea las preguntas tienen que ver por ejemplo en compensación pues es no solo es cuál es tu salario, sino también si, si tienes compensación adicional, bonos, si tienes acceso a, a equity, este, que eso es en lo que la mayoría de las empresas en México salen mal evaluadas, sí. que, que no hay equity. Ese es como de los puntos débiles. de casi, Los dos puntos débiles de las empresas en México en las que casi todas salen mal es equity y, y diversidad, ¿no? o sea, representación de mujeres. Claro. Eh, eh, y otro punto ahí que incluimos que igual y para personas en Estados Unidos sería así como que ¿cómo? Eh, ¿por qué preguntas eso? pero es de pago ¿no? porque ya ves que luego es de uy no ¿qué crees? esta quincena va a llegar hasta dentro de dos semanas sí, no eh, se, se las pagamos luego chavos,
0: aquí tienen un vale de despensa para la fonda
1: exacto ¿no? este o, ah, pues sí te vamos a pagar, pero tienes que abrir una cuenta exactamente con este banco y así, y así, y te vamos a pagar de esta forma triangulada y tal, 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 ¿no? Entonces, bueno, o sea, compensación tiene que ver con, con todo eso, ¿no? O sea, no solamente sus salarios, sino a tu alrededor. Sino qué tan Luego, serios son
0: al respecto también. Y vale exacto, mucho, ¿no?
1: <risa> exacto. Luego, en, en cuanto a desarrollo profesional, pues preguntamos, obviamente, qué tan, o sea qué tanto crecimiento profesional que es lograr en esa empresa, pero también, o sea, qué tan bueno es, qué tan buen reto intelectual es lo que haces ahí, ¿no? O sea, porque puede ser que una empresa te pague bien y todo, pero pues la verdad es que lo que haces es, es híjole, o sea, te quiere sacar los ojos de lo aburrido, ¿no? Eh, también ahí incluimos qué tanto... O sea, puedes aprender de tus peers, de tus colegas, ¿no? O sea, ah, pues es que hay gente picuda que sí, sí mentorea. Entonces sé que estando ahí, pues sí voy a, o se me va a pegar algo de ellos, ¿no? Este, que te apoyen para capacitarte, que te apoyen para, para vincularte con este afuera, ¿no? Que también mm -hmm. luego sucede. Nos encontramos empresas que tienen gente picuda y todo. Pero las empresas dicen, no, yo yo no quiero que mi gente vaya a dar pláticas o a meetups o nada. porque Ni que se relacionen. ¿no? Es, que es, que es, es una
0: mentalidad muy muy arcaica, ¿no? O sea, así como que, sobre todo en el, en el aspecto de tecnología, o sea, si estás buscando eh, gente o programadores si eres, si eres una, un shop de desarrollo o lo que sea, pues es de tu interés. O sea, es de tu interés como compartir el conocimiento, ¿vale? O sea, porque qué no entiendes? Claro. Siento, siento que va muy ligado con el hecho de que no den equity las empresas, ¿eh? Porque, o sea, sí, lo ven como sí, su sí. negocio, lo ven como suyo, suyo. Es así como que no, dude, o sea, construimos todo esto en open source, o sea, tampoco sean tan hipócritas. Claro.
1: Y digo, yo creo que también tienen que ver con mucho, digo, ya afortunadamente va cambiando el mix, pero el grueso de la industria de tecnología en México pues viene de ser empresas de outsourcing. ¿no? O sea, que lo que hacían sí. era rentar horas. Claro. Entonces, pues sí, o sea... Eso moldea muchas de esas actitudes.
0: No, y aparte, Otro, por
1: ejemplo, perdón que te interrumpa, pero ahí no, hay un,
0: un, un punto bien, bien interesante que sí me, me llama muchísimo la atención, que es que, por ejemplo, en Colima, pues ya, ya lo hemos hablado, digo yo, yo soy de Colima, la gente, la gente de acá sabe. Este, pero en Colima tenemos como que esta. esta pues, cosa interesante que es como que la, la, la misma gente que trabaja en una empresa, o sea, vamos, vamos brincando, ¿no? De empresa a empresa, porque somos una ciudad muy pequeña con muy buenos desarrolladores sí. y, y, y muy buenas empresas, porque, de hecho, quería resaltar esta parte también, que, que de las mejores empresas para trabajar, dos son de Colima. O sea, y, y una ciudad que mucha gente ni siquiera sabe dónde
1: está, y aquí estamos. Es una ciudad que, que sí, no ubican, es súper interesante lo que, lo que han hecho Colima, y justamente ahora que Digo, eso de tema distinto. Nuestro estudio de salarios vamos a publicarlo, yo creo que la semana que viene. Este, y ahora que hicimos la encuesta y publicamos estadísticas previas, por ejemplo, la gente de Jalapa nos preguntaba: ¡ay, nuestros salarios están bien bajos! ¿Cómo le hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿No? Y yo lo que les decía es: volten a ver lo que ha hecho Colima, porque pues, sí es un caso súper interesante. De, y donde el beneficio lo están recibiendo las empresas y los mismos developers ¿no? o sea uh -huh. los mismos de, el beneficio no se está quedando en, en un clúster acá o no se está quedando en, en una mega empresa o sea, se está quedando en, en la misma gente y tiene Colima pues para o sea, el costo de vida en Colima ha de ser mucho menor que el de Guadalajara no, y tiene ya nada que salarios ver. Tiene salarios, pues digo, no iguales, están más altos en Guadalajara, pero pues, sí puedes tener un buen salario en Colima con un costo de vida mucho menor, ¿no? Entonces, sí, bueno, está interesante. Eh, otra categoría que consideramos, sí, escultura, ¿no? O sea, pues, básicamente, donde ahí no solamente es, ah, pues está padre, así de, ah, sí, me caen bien mis cuates sino también entramos incluso a cómo se resuelven conflictos. O sea, hay forma clara en la que se resuelvan los conflictos. este eh, Si se respeta a todas las personas por igual, todo esto, ¿no? Entonces, ahí hay varias preguntas. Y sobre infraestructura, que incluimos desde, ¿está bien tu, no? O sea, la ubicación de las oficinas, ¿no? Porque ya sabes, no falta que... Ah, sí, este, pues es que las oficinas están en un, en un parque, digo, como si aquí en Ciudad de México, los que ponen sus oficinas en Santa Fe, porque los directivos viven ahí en Santa Fe, o, o en la Es Etepec, una entrada y una salida. Ajusto, ¿no? Pero, pues, para todos los de, para toda la tropa es una friega, pero pues todo es porque a los directivos ahí les queda conveniente, ¿no? Entonces, es, casos de eso se dan en todas las ciudades, ¿no? O sea, digo, alguna vez en guadalajara cuando querían poner las cosas en chapala y pues sí lo, lo, los jefes decían ay pues no importa yo ahí tengo mi casa de fin de semana no pues sí güey pero la gente sí. de a pie no tiene como ir a chapala no yo, yo
0: voy y vengo sin problemas ¿no hay, no hay pedo sí exacto no o sea
1: este entonces bueno cosas como desde dónde están ubicadas las oficinas que haya opciones ahí mismo o cerca de comer bien y saludable y barato, este, que tu estación de trabajo esté bien, que si haces home office te apoyen para tener una buena estación de trabajo. Eh, pues son las distintas cosas que, que preguntamos, ¿no? Y pues todo lo de diversidad, de cuidados, representación de mujeres, respecto a mujeres. Ahí sí pedimos como cuál es el porcentaje de mujeres en roles técnicos y en roles directivos. Bien, pues bueno, entonces... en base a todas estas preguntas eh, te digo, lo que yo hago es primero me echo un clavado y me pongo a descartar respuestas. Entonces agarro y veo... ¿Qué, ah, ¿qué, ¿qué... respuestas
0: descartas? A ver, platícanos.
1: Por ejemplo, ah, pues eh, el mail que contestó es info arroba la empresa, pues no, descartado. RH arroba la empresa, no, descartado. Ta, ta. Todos esos así, mails genéricos, descartados, ¿no? Luego, pon que ordeno todas las calificaciones de una empresa, las ordeno de, de mayor puntuación a menor puntuación y veo, por ejemplo, a ver, ¿cuáles son las que tienen mayor puntuación? ¿Quiénes son? Ah, pues es el director general o el director comercial o gente de RH. No, pues para afuera. Tum, tum, tum. Esas no las cuento. ¿no? Okay. Ya hasta que me empiezo a encontrar resultados de gente que encuentro que sí es, es, está en roles técnicos, digo, ah, ok, a partir de aquí, ya las voy a tomar en cuenta, las calificaciones. Este, y todo eso es un trabajo manual. Hacer? O sea,
0: tú te metes a hacer tu research, eso, saber sí, esto, quién es la persona que sí. está contestando.
1: Es auditoría manual y, y por la delicadez de los datos, yo soy el único que tiene acceso a ellos. Órale. O sea, no es algo que delego a nadie más. Agarro, me conecto este, SSH a la base de datos, hago mis queries y veo, ¿no? Eh, entonces, lo que yo, yo sé que no es perfecta la evaluación. A mí me gustaría que hubiera más empresas que estén para que haya una, una base más amplia de benchmarking. Eh, pero lo único que... Y sé que puede haber casos de empresas que a lo mejor alguien tuvo una mala experiencia y diga, ¿cómo es posible que está esta empresa ahí? Puede ser. Yo lo único que les puedo decir es que los resultados, o sea, quienes deciden que esa empresa sea un best place to code son los empleados. O sea, yo es, es lo que yo me comprometo, ¿no? O sea, si alguien dice, ¿cómo, ¿por qué esa empresa es best place to code? Mi respuesta es, porque sus empleados así la calificaron. O sea, yo lo que más que puedo hacer es, es ver que esas respuestas sí sean eh, verídicas. Fidedignas.
0: Oye, entonces, a ver, tenemos eh, compensación, desarrollo profesional, cultura, gender friendliness, infraestructura. Son cinco sí. áreas que creo que son bastante importantes para cualquier persona que esté buscando como desarrollarse en alguna empresa, ¿no? Eso significa sí. que, por ejemplo, si yo me meto a Best Place to Code y veo una compañía, eh, por ejemplo, una de las que estuvo aquí en este, en, este último, en este último batch de calificaciones, yo veo que la empresa tiene compensación en 100 ¿Qué, ¿Qué me puede uh -huh. decir eso a mí como, como empleado? ¿Veo compensaciones 100 o veo, por ejemplo, desarrollo profesional así en 100? Quiere decir que... Esos que, números que, que, que es son la procesos? mediana
1: de lo que calificaron los empleados. Esa es la mediana de lo que calificaron los empleados en esa categoría. No sé okay. qué empresa estés viendo. Bueno, no sé si de decir nombres de empresas, pero... Ah,
0: vamos a dejarlo <risa> limpio.
1: <risa> ok. Eh, pero sí... Típicamente calificaciones de 100, la verdad es que se obtienen, se llegan a obtener, son casos raros, pero típicamente en empresas con un, una muestra baja, o sea, con menos de 10 desarrolladores y donde es muy consistente. La verdad es que, pues sí, lo, lo que yo veo o lo que vemos es, es mucho más y típicamente tienen calificaciones menores empresas grandes, ¿no? O sea, es mucho más sencillo tener una buena cultura, una cultura agradable y, y mantenerla cuando son 10, menos de 10 developers todos en el mismo lugar que cuando son más de 100 en distintos lugares distribuidos ¿no? geográficamente. Yeah. Eh, entonces, digo, eh, también por eso algo que hicimos para este año es separar los rankings. Porque sí, porque veo que año... tienes
0: startups, tienes boutiques, tienes consultoría mediana, consultoría grande y corporativos. O sea, no, no estás mezclando, por ejemplo, a Banorte con Michelada, ¿no? Entonces, exacto, o sea, están no jugando, en, Exacto, están jugando en niveles completamente diferentes. Y en exacto. industrias completamente diferentes también.
1: Sí, sí, sí. Eh, es, es algo que aprendimos, bueno, o que decidimos hacer después del año pasado, que hicimos una sola lista y pues sí, la verdad es que Comparar a una boutique con un corporativo, pues sí, con, que tienen problemas distintos y tienen que manejar las cosas de forma distinta. Entonces, por eso ahora lo, lo agrupamos de esta forma.
0: Exactamente. Y, y, y tomando como punto de partida para mi siguiente pregunta, ahora que, que bueno que lo sacaste, que están ya como segmentadas los, las áreas o, o las industrias, tal vez se podría decir, eh, ¿nos podrías platicar, has, has podido detectar tu tú... ¿Algún patrón o alguna tendencia interesante que te haya llamado la atención de, por ejemplo, eh, las empresas boutique o las consultorías medianas, que yo creo que son el grueso de, de la industria mexicana de desarrollo de software, como decías? Porque, bueno, veo que de consultoría mediana, por ejemplo, en las calificaciones tienes 14 empresas en la lista. Uh -huh. Y si te vas, sí, por ejemplo, a corporativos, con, tienes cuatro más, nada más empresas, o
1: sea, que, que ¿qué, es la ¿qué? que... Sí, sí, sí. Pero o sea,
0: como, como, ¿qué, ¿qué trends nos podrías tú compartir que te haya, ya, haya llamado la atención después de analizar todos estos datos? O sea, eh, ¿cómo puede Yo llegar una que... empresa a...? Por ejemplo, porque veo en, en la que está en primer lugar en consultoría mediana, no me acuerdo haberla visto el año pasado. O sea, uh -huh. como que llegó y llega y de repente está en primer lugar, ¿no? O sea, que, o sea ¿qué nos puedes claro. decir al respecto?
1: O sea, ahí... Y... Ahí digo, hay, hay varios fenómenos que, que no necesariamente, digo, todos aquí, muchos aquí los vemos eh, sin necesidad de tener acceso a las evaluaciones de Best Place to Code. Pero hay cosas, eh, pues las empresas que pagan los mejores salarios típicamente es porque trabajan para clientes remotos, o sea, clientes americanos.
0: ¿no? Que Lo, lo hablábamos es, con David Padilla de, de Michelada hace unos cuantos episodios. Ahí salió sí, un tema pues, bastante interesante.
1: Entonces, pues sí, y, y, y si, si, si por ti, o sea, si una empresa puede cobrar más de 150 dólares la hora por tu trabajo, pues te va a tocar un buen salario, ¿no? O sea, te tiene con qué pagarte un buen salario. Este, versus si le está trabajando para un cliente local que le está regateando porque le dice no, pues esa app mejor la hace mi sobrino por 50 mil pesos pues, este, pues está más complicado poder pagarle bien a la gente ¿no? entonces sí es un hecho que las empresas que están haciendo trabajo en Earshore pueden pagar mejor ¿no? con excepción de los corporativos que pues, sí tienen bastante lana este, algunos sobre todo bancos. <risa> Algunos. Pero bueno, entonces eso es un, en el término de compensación, pues sí. ¿No? Lo, otra tendencia, y lo que decíamos, ¿no? O sea, sí eh, es raro encontrar empresas que, que den equity. Si sí hay algunas y hasta mucho de, de, de la gente como que no entiende la pregunta. O sea, cuando dicen, ¿qué? ¿Cómo? Ah, ¿a poco hay empresas ¿a, ¿a poco que dan existe algo de equity, eso? ¿no? ¿A poco existe eso, no? O sea, ¿puedo obtener algo de propiedad de la empresa donde trabajo?
0: Es, es como el meme este de, ¿a poco a ustedes les pagan, no?
1: Sí, <risa> sí. Entonces, pues sí, eso es otro. Creo que va cambiando po muy poquito a poco. Ya hay más empresas que, que, que permiten eso de cierta forma. Eh... ¿Qué, ¿Qué otros factores? Hoy digo, pues igual, muchos dicen y aceptan, pues sí, aquí la representación de mujeres está baja. Eh, empiezan, pero por lo menos el, el hacerlo, ahora sí que hacerlo explícito y ponerle un, un, una calificación a eso, eh, ayuda a, a que empiecen a hacer cosas al respecto.
0: Fíjate, ahorita estoy comparando entre dos categorías Este, Estoy aquí en la página, ¿no? Y estoy viendo, por ejemplo, uh -huh. consultoría mediana Agarré consultoría mediana y corporativo uh -huh. eh, sí. Si me voy, por ejemplo, en compensación eh, Consultoría sí. mediana, 100 Pero me voy al corporativo, 84 O sí. sea, quiere decir que la gente que trabaja en consultoría Por lo general es más eh, está, está más feliz Porque es, agarré el primero de cada categoría En Desar la
1: compensación, sí Ajá típicamente, ¿no? Y, y digo, pues muchos de aquí, eh, y tienes un mayor crecimiento profesional, no tienes esta, esta estabilidad, pero bueno, eh, pues, la verdad es que hay tanta oportunidad de trabajo ahorita que, pues, sí, sol, o sea, antes, en generaciones anteriores, pues sí, era, decías, ah, Voy a, voy a entrar a trabajar a esta empresa porque sé que ahí ya tengo mi futuro asegurado, ¿no? Ahí me voy a retirar. ¿no? Sí, bueno, eso ya no existe, ya, chavos. Eso ya no existe, el mundo ya no es así, ¿no? Pero pues si mantienes tus skills, este actualizados y, y buen networking pues nunca te va, no te va a faltar trabajo en tecnología. O sea. Exactamente. A ver, chavos que
0: están en línea, o sea, las personas que nos están escuchando en línea, por favor hagan sus preguntas aquí que tenemos a, a Pedro mientras yo voy a hacer una, una pregunta. Este, ¿qué, ¿Qué nos puedes decir de las empresas que rechazaste? Porque comentabas que hay algunas empresas que no pasaron como ese, ese filtro inicial, ¿no? Sin decir uh -huh. nombres, sin decir nada en específico. Pero ¿Cuál viste tú que haya sido la, la razón más común por la que se haya rechazado algo, o sea, por la que se haya rechazado mira, una empresa? ¿O cuál es, qué, ¿Y qué nos dice eso de la industria del software en México?
1: O sea, Típicamente las empresas que son de, de outsourcing de vieja escuela, eh, varias que se han intentado evaluar con nosotros, no pasan. O sea, no pasan. Eh, y pues sí, o sea, este modelo del outsourcing de vieja escuela de, ah, sí, yo te voy a poner gente te voy a rentar gente, y no me interesa no me preocupo mucho por esa gente ahora sí que nada más co co cobro horas nalga y ni sé qué pasa con su vida ahí Va. están estacionados con el cliente
0: váyanse al episodio pues, 33 del podcast dev, paréntesis eh, este,
1: <risa> esas es eh, casi todas las que las que trabajan en, en ese modelo han, han reprobado o sea y, pues, si les digo pues que quieren que les diga pues su gente sus empleados no, no están satisfechos pues vean que por eso pues sí o sea por eso las boutiques les están robando a la gente
0: pues. eh, les das les das tú el feedback a esas empresas de por qué no pasaron
1: o sea, no, no tienen ellos acceso a respuestas individuales, pero sí, o sea, tienen un, un. Lo que tienen es estadísticas agregadas. O sea, lo que tienen, lo que les damos es un reporte donde dice: a ver, mira, en esta en esta pregunta eh, la calificaron tantas personas. Y hubo, o sea, les damos el histograma de frecuencias de calificación en cada pregunta. Hubo tantas personas que te pusieron 10, tantas que te pusieron 9, tantas que te pusieron 8, 7, 6, 5, 4, ¿no? Este, o sea, por cada una de las preguntas les damos el histograma de, de frecuencias para que ellos vean dónde es donde salieron peor evaluados. Eh, dejamos a las empresas hacer un retake. Típicamente cuando alguien no pasa... Le decimos, puedes este, en seis meses hacer un retake sin costo y vemos si, si pasas. ¿no? Bien, eh, entonces,
0: pregunta necros en el chat si
1: todavía se puede tomar el cuestionario. Eh, todavía se pueden evaluar. Eh, ya, si pasan y se acreditan recibirían los beneficios del programa, excepto aparecer en el pues en el reportaje que ya salió, ¿no? o sea, en el ranking que ya salió. Pero lo demás, salir en el sitio web, participar en los eventos de reclutamiento, pues sí tienen acceso a ello. Y ya más bien estarían buscando salir en el ranking de 2021. El ranking nada más lo vamos a publicar en enero de cada año. Bien,
0: entonces. Este, última pregunta de mi parte, creo. Eh, ¿Cuál sería, ¿Cuál sería tu visión para la próxima iteración de esta, de esta encuesta? O sea, el próximo reporte que se haga en 2021. Eh, ¿qué, ¿Cuáles son los, los trends que esperas ver? Digo, a, apenas va a ser el tercer, si no me equivoco, el terc uh -huh. la tercera iteración. Este, pero, ¿qué es lo que tú esperarías? ¿Qué, qué, qué quieres que mejore? ¿Qué, ¿Qué esperarías tú que mejorara? ¿Y qué le dirías a las empresas que tienen que hacer para mejorar? Eh, claro. en, en estas áreas que estamos evaluando, que otra vez son compensación, desarrollo profesional, cultura, gender friendliness e infraestructura. ¿Cuál es la, la queja más común en cada una de esas cosas? Ya nos platicaste de algunos de esos detalles, pero a ver, para, para finalizar.
1: Pues mira, o sea, algo de lo que nosotros hacemos como parte de, de la razón por la que hacemos Best Place to Code es también para, para poner la barra, o sea, para compartir. Este o sea, a fin de cuentas parte de la, una parte importante de la misión de Software Guru es elevar la barra tanto para las empresas como los profesionistas locales, ¿no? O sea, para que seamos de clase mundial. Y por eso eh, pues también compartimos cuáles son las empresas y qué hacen esas empresas, ¿no? o sea, mira, hay empresas chidas que hacen este tipo de cosas, pues aprende de ellas, ¿no? Y la verdad es que esas empresas que están en Best Place to Code eh, están ahí también porque les gusta compartir eso. No creas que dicen, ay, no, 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 no quiero que se den cuenta o no quiero que sepan que hago este, tal cosa, ¿no? Que hago mis este, meetups abiertos o que hago proyectos de código... Este, abierto o lo que sea para, para darle gusto a mis developers es, es, es receta secreta no o sea al contrario ellas mismas justamente las empresas de las empresas medianas de, de sobre todo eh, y en, en Nearshore ubican perfectamente que hay suficiente trabajo para todas ellas y que el reto principal que tienen no están compitiendo o sea Nearsoft no está compitiendo contra Michelada o contra eh, Magma o contra ellos, ¿no? O sea, están compitiendo contra empresas de otros países completamente, ¿sí? Y lo primero que necesitamos es que el mercado americano agarre y diga. Ah, sí, eres una empresa de México. Ah, está chido. Yo sé que hay buenas empresas en México haciendo software y que hay buenos desarrolladores en México haciendo software. O en Latinoamérica, ¿no? O sea, yo sé que, o sea, eso que hemos avanzado como industria, sí, hemos avanzado y ya hay, ya hay más apertura a eso, pero todavía estamos muy lejos de, de tener un, un de, de que haya un mindset, positivo en la mayoría de los clientes. En algunos nichos sí lo hay, en algunos mercados sí lo hay, pero pues en general todavía es el, el double guessing, ¿no? De, ah, ¿qué? ¿Es una empresa en México que hace software? ¿En serio? ¿Y sí, son buenos? Eh, entonces este hecho de, de crecer juntos y, y de, de tener mejores empresas y mejores profesionistas en, en común, eh, pues yo, es de, de lo que yo espero que, que se siga haciendo, que se compartan esas buenas prácticas. Eh, específicamente en cuanto a la forma en la que aplicamos el programa o la evaluación, uno de los huecos que tengo y que quiero ver cómo resuelvo es, este cuestionario pues aplica digamos que el mismo peso a todos los criterios, ¿no?
0: Exacto. Y okay.
1: pues puede ser que haya gente que diga no pues espérate pues la verdad es que lo más importante es la compensación no por decir algo debería tener mayor peso o el desarrollo eh, profesional o, o el desarrollo profesional o algo no entonces eh, a lo mejor en una siguiente intervención del cuestionario incorporamos esto como pesos por 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 pregunta este teo Sigo interesado en ver cómo podemos ampliarlo. Alguna vez eh, una un, la gente este Raimundo de, de Tacit Knowledge cuando la primer, el primer año que sacamos Best Place to Code como algo restringido, o sea en lo que tenías que pagar para tu evaluación, él a pesar de que fue una empresa de las, o sea entró y pagaron su evaluación y son Best Place to Code pero él mismo me dijo, oye, pues es que a mí me gusta más compararme con todos, o sea, yo quiero ver cómo estoy contra todos, ¿no? O sea, a mí sí me sirve este, estar comparado no contra un pequeño club de Tobis, sino contra todos, ¿no? Este... Entonces digo, por eso digo, esas empresas están bien y les dan bien porque también tienen esa mentalidad, ¿no? No es nada más de, ay, no, yo quiero estar aquí chiquito para salir bien evaluado, o sea, más bien es, pues yo quiero ver cómo estoy contra todos, ¿no? Exacto. Y, y darme cuenta si realmente la hago bien contra, contra todos. Entonces, bueno, seguiré buscando cómo podemos balancear esto de, de ampliar la base de, de empresas participantes, eh, pero pues que sea de forma sustentable y que yo pueda estar auditando eso. Exacto. Digo? es el tema. Si sí, ya hay una parte manual que me involucra a mí de, de, de filtrar eso. Exacto. Y todavía no confío en el machine learning para que haga
0: eso. <ríe> en, en los en los if anidados. Oye, este... Siento que aquí como que el, el takeaway de todo esto es de que lo que se busca hacer con Best Place to Code es generar como una o elevar un poco la conciencia, ¿no? Y darnos cuenta de que tenemos sí. todavía mucho trabajo por hacer. La industria tiene sí. todavía mucho, mucho trabajo por hacer. Y lo, lo bueno es que ya estamos empezando como a tomar estas, estas rúbricas para tenerle, este ponerle pues como... ¿Cómo se podrá decir? Como un, un, un mapa más claro ¿no? de cuáles son los aspectos en los que, a, a, en, en los, que los empleados eh, valoran para saber más puntualmente que ahí, que ahí tienes que crecer, que ahí tienes que ponerle un poquito más de atención. Y a mí me gustaría como, como rematar eso diciendo que bueno, no se trata como de ser el número uno en consultoría mediana, en la categoría de consultoría mediana o el, o el número uno en boutique, sino cómo puedes hacer que seas mejor, no el número uno, cómo puedes mejorar. Punto.
1: Exacto.
0: ¿no? Entonces, pues, igual, si les si se pueden quedar con eso, pues yo creo que sería un, un muy buen punto. Y digo, es la segunda iteración apenas de esta encuesta. Vamos a ver qué nos depara para el siguiente año. Y este tengo entendido que hay un evento donde se van a entregar premios. El año, el año pasado entregaste algunos tokens, ¿no? A las a las empresas y se dieron. ¿Por qué no nos platicas? ¿Hay hay algo planeado para este año? ¿Es público? Invita sí, a tu lo que a hacemos son
1: Hacemos eventos que les llamamos showcases. Eh, no es una feria de reclutamiento como tal. Digo, a pesar de que sí vas a conocer, puedes ir y conocer a las empresas y, y ver si ahora sí que aplicar para trabajar con ellas. Pero es un showcase porque justamente son presentaciones cortas donde las empresas Best Place to Code eh, justamente, o sea, dicen, ah, ok, pues nosotros, ¿qué hacemos?, qué stack, qué tecnología utilizamos, cómo colaboramos entre nosotros. O sea, lo que les pedimos es que muestren por qué son best place to code, pero no que sea así nada más de, ah, pues sí, somos lo máximo ya, ¿no? O sea, sino que sí hay alguien del equipo técnico que, que dé algo de insight a, a cómo, pues cómo es la vida ahí adentro de esa empresa y cómo es el más allá de la vida, es también cómo trabajan, ¿no? Este, entonces, eso tiene que ver, te digo, con desde cómo coordinan, cómo asignan tareas, este, qué tecnologías utilizan, cómo se mantienen al día, cómo se, cómo se capacitan, todo esto. Entonces, eso es lo que, lo que presenta cada una de las empresas. Tenemos tres eventos planeados para este año, uno en Ciudad de México, otro en Guadalajara y otro en Monterrey. Estamos... Todavía no confirmamos las fechas. Eh, la verdad es que estamos batallando para confirmar sedes porque como que todo el mundo duró mucho tiempo en, el, en enero y el, ah, espérame, estoy todavía definiendo qué hacer. Pero yo espero que eh, en marzo ya tengamos los primeros eventos. Y les decía, uno va a ser en Ciudad de México, otro en Guadalajara y otro en Monterrey. Entonces, si les interesa conocer más sobre estas empresas, puede... Digo, si es porque quieren trabajar en ellas, pues qué bueno. Pero aunque no quieran trabajar en ellas, de todos modos para que vayan y vean, ah, mira, ¿qué están haciendo? Esto que decíamos de, de, de que aprender qué prácticas siguen, por qué es que su gente está contenta, pues podemos ir a aprender de eso. Los invito a que vayan a, a esos showcases en las redes sociales de Best Place to Code. Eh, estaremos publicando la información en cuanto confirmemos las fechas.
0: Exacto. Y si quieren ir a conocer las empresas que ganaron esto, está en bestplay2code.com diagonal blog, diagonal conoce guión empresas guión 2020. Está el, el enlace en los show notes. Eh, última pregunta ya para despedir. ¿Existe alguna lista negra de empresas, Pedro? Nada más eh, sí o no.
1: Una lista negra de empresas como tal no existe. Eh, sí hay empresas, como les decía, que no pasan y típicamente son empresas de, de outsourcing grandes que son las a las que más les cuesta trabajo digo las que más les cuesta trabajo obtener buenas calificaciones eh, pero no así como blacklist como tal no no tenemos bien entonces un pues caballero bueno. no tiene memoria ándale eso es bueno <risa> bien pues
0: mira vamos a vamos a ir dejando el episodio por aquí eh, el episodio público porque igual no sé si tengas tiempo nos quedamos un ratito platicando en el, en el After Show se puso sí, muy muy padre eh, eh, todo, todo este insight que nos diste todo, toda la parte de, de la importancia de, de Best Place to Code entonces eh, muchísimas gracias por tu tiempo muchas gracias a toda la gente que nos escuchó les recuerdo que tenemos un After Show y ese After Show lo pueden encontrar en Patreon es patreon.com diagonal el podcast dev. Nos pueden apoyar desde un dólar, si les caemos bien, pero si quieren escuchar el after show que nos quedamos grabando después de que se termine la transmisión en vivo, nos pueden eh, lo pueden obtener desde tres dólares al mes y es una es un link RCS que es privado para ustedes y lo pueden agregar a su aplicación de podcast y escuchar el cotorreo que hacemos después de que terminamos la transmisión en vivo. Aquí tenemos a Pedro, probablemente vaya a sacar nombres, vaya a sacar eh, el chisme bueno, <ríe> si se quieren quedar a eso Bueno, pues ustedes deciden Si quieren eh, enterarse del chisme De lo que no podemos decir en público Porque nos meterían a la cárcel por difamar gente No es cierto <ríe> este, Pedro, otra vez Muchísimas gracias por tu tiempo Aviéntate el gol, de dónde te encontramos Dónde la gente te puede seguir eh, Alguna otra cosa de software Guru que quieras compartir Y nos quedamos en el after show
1: Ok En redes sociales me encuentran Como Pedro GK en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, básicamente en, eh, en LinkedIn acepto a todos, en Twitter no tanto y en Facebook no acepto a nadie, creo que en Facebook solamente <risas> como todavía soy old school de que en Facebook nada más tengo a, a mi familia y a mis ex compañeros de la escuela. Este en, de software Guru, pues eh, sg.com.mx eh, hago el blog de que vamos a publicar los resultados del estudio de salarios, espero la próxima semana, igual ahí también sé que es un tema que genera bastante atención entonces pues ahí eh, chequenlos eh, y nada, pues que se den una vuelta a webplace2code.com y vean las empresas y, y nos acompañen en los showcases
0: Bien, pues muchísimas gracias. Eh, el, pod, eh, el, el podcast lo encuentran en Twitter, arroba bajo el podcast eh, para que ahí les ponemos cuando vamos a entrar en vivo. Estamos en vivo todos los martes a través de live.elpodcast.dev, eh, martes 8 de la noche, hora del Centro de México. Y... Eh, otra vez, si les gusta lo que hacemos, si han aprendido algo con el podcast, si les hace si les interesante el contenido que producimos, por favor, recomiéndenos. Eh, Recomiéndenle a otras personas que les gusta también ese tipo de cosas, que nos escuchen. Y acuérdense, la, 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 la recomendación de boca en boca funciona muchísimo mejor que pagar, eh, que pagar a, a Google o a Facebook por por ponerles nuestro logo en su cara no, si les gusta lo que hacemos por favor recomiéndenos, nos vemos el próximo martes nos quedamos en el After Show con, con Pedro gracias a los que nos escucharon en vivo y eh, pues nada, nos, nos quedamos aquí con una musiquita en vivo por si se quieren quedar a platicar un poquito en el chat y nosotros nos vemos el próximo martes, muchísimas gracias y gracias a Open Radiox por prestarnos el bandwidth para transmitir esto en vivo y hacer que llegue hasta sus oídos hermosos ya sea que están en el tráfico eh, cocinando la cena o lo demás eh, ¿Dónde puedo ver más info de los showcase? Eh, ¿Todavía no hay información eh, eh,
1: Específica? Pública, sino todavía no eh, Lo que les pido es porfa eh, O chequen eh, La próxima semana El sitio de Best Place to Code Ahí vamos a poner información O las redes sociales de, de Best Place to Code
0: Ahí mero, entonces Ahí los dejamos eh, nos quedamos con una musiquita locochona de mi playlist de favoritas según Apple Music. Y eh, pues otra vez, nos vemos el próximo, el próximo martes. Hasta luego.